0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel?
1: E aí, Milani aí, pessoal? Tranquilo?
0: Nós voltamos com mais um episódio sobre Copa do Mundo. Você bobeou e pingou no seu tocador o episódio de Copa do Mundo dividida. Não é, você não esperava, mas nós estávamos aqui. É, hoje a gente vai falar de Grupo D, o grupo que é quase uma cópia do Grupo D da, da Copa de 18. 18, né? Era o Grupo D mesmo, né? menos a Tunísia. Que tava... quem tava naquele grupo era o Peru. Mas o Peru não entrou nessa Copa. (risos) E... (risos) Mas o resto do grupo é o mesmo. França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Então, formam o grupo D. A gente tem uma favorita, a Copa do Mundo. A a taça. A gente tem uma seleção que pode fazer um barulho muito grande. E a gente tem duas seleções aí que estão aí, Né? Nossa, ações aí que tão... e acho que esse é um dos grupos mais assim com cara de definidos da Copa?
1: Sim, eu também acho. Duas forças e duas que brigam para ser as piores do, do torneio. Então, tem a disparidade ali, apesar de ter duas boas equipes. Né?
0: É. é, é bem nessa, bem nessa ideia aí. É, a gente vai começar então falando dos favoritaços... A taça aos recém-campeões, aos atuais campeões do mundo, os franceses. Você quer puxar daí, Berinjal?
1: Olá. A seleção francesa que na primeira rodada vai pegar a Austrália no dia 22. Quatro dias depois vai enfrentar a seleção dinamarquesa e fecha a fase de grupos contra a Tunísia. As últimas partidas da seleção francesa nesse ano é, foi contra a, todas na Nations League, é, contra a Croácia, empatou por 1x1, 1, depois empatou novamente com a Áustria, vem, perdeu da Croácia, tudo isso em junho, e agora no final de setembro ela venceu a Áustria e perdeu para a Dinamarca, então ela acabou ficando de fora do Final four da Nations League, a Dinamarca acabou passando em primeiro nesse grupo. É, a França em Copas do Mundo é, participou 15 vezes, essa é a 16ª participação deles, eles foram campeões duas vezes, em 98 contra o Brasil e na última Copa do Mundo 2018 contra a seleção da Croácia. É, e os recordistas com a seleção francesa, é, mais jogos, é o Lilian Churhan, o grande defensor é, da história da seleção francesa, com 142 jogos. Quem está bem próximo disso é o Lohri, o goleiro da seleção é, atual, com 139 jogos, 3 atrás do Chuhan. É, entre os goleadores, o Anri é o principal goleador com 51 jogos. E o Jihu. O Giru com 49 gols, é isso aí, falei jogos, é gols. 51 gols para o Anri e 49 para o Jihu. que está nessa seleção até hoje. É um, é um patinho feio, mas é um cara que mete muito gol.
0: Feio não dá pra falar com o Girouet, é. desculpa aí.
1: <risos> Feio não tem bom, bonito de qualquer jeito. Feio não dá. É, na qualificatória para essa Copa do Mundo, a seleção francesa liderou o Grupo D, com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E o Griezmann é, fechou essa eliminatória com 6 gols, sendo o principal artilheiro dos franceses. Historicamente, contra as equipes desse grupo, contra a Dinamarca, foram 16 partidas. Oito vitórias da França, dois empates e seis da Dinamarca. Eles se enfrentaram já três vezes em mundiais, com uma vitória para cada lado e um empate, que foi justamente o da da Copa de 2018 na fase de grupos. Contra a Austrália, a França teve cinco partidas, três vitórias para os franceses, um empate e uma vitória para a Austrália. No Mundial de 2018, os franceses venceram por 2x1. Essa foi a única vez que eles se enfrentaram em mundiais e contra a Tunísia é, foram cinco partidas duas vitórias da França um empate e uma vitória da Tunísia é, e a Tunísia que fazia parte da era uma colônia francesa até 56 e quando teve a sua independência é, por isso que eles tiveram poucos jogos desde então né na sua história e todos eles foram é, em amistosos essas cinco partidas o time ideal da seleção francesa, é, eles estão jogando bastante, dois que o Deschamps vem colocando é, ao longo dos últimos anos. No Rio no gol, provavelmente vai ser de Badiachi e o Pamecano na zaga, é, que a gente vai falar um pouco mais depois disso. Depois. É, na ala de esquerda, Mendy ou Théo Hernandes, é, o meio de campo vai ser o Camavinga ou Fofaná. Choumini, Griezmann e o Pavard. O Griezmann mais à frente desses quatro fazendo é, como se fosse 10. Um e na frente o Mbappé e o Benzema com a possibilidade do grande Giroud entrando ao longo das partidas. É, às vezes num chuveirinho, uma, uma situação é, mais ocasional. É, os franceses que vêm de uma fase bem conturbada nos últimos meses, com vários problemas de extracampo desde aquela confusão é, com a família do Pogba, que o irmão dele, o irmão do Paul é, denunciou é, publicamente o Pogba falando que ele fez uma macumba contra o Mbappé, uma história meio maluca, ninguém sabe direito o que aconteceu, teve processo, foi uma zona, é, também teve os problemas é, de direitos de imagem é, que o Mbappé iniciou essa essa exigência, né, que parece que ele não concordava com os valores que a seleção francesa pagava em relação aos direitos de imagem é, de publicidade é, participando da seleção francesa, foi algo que teve uma controvérsia também, então é, o time vem passando por vários problemas e também os problemas físicos, né vários problemas Sim. de lesão com grandes nomes, com o Pogba o o Varane e o Manhã, é, goleiro do Milan que... que que são jogadores importantes, mas isso também mostra a profundidade de elenco da seleção francesa, que apesar de todos esses desfalques, três deles que foram campeões no último Mundial, possivelmente vão estar fora da seleção francesa e da convocação. Então mostra um pouco dessa profundidade. né? Eu acho que é importante tocar nesse assunto da zaga, né? porque o ideal seria o Varane fazendo essa zaga, Mas ele muito provavelmente vai ficar fora. Ele se lesionou semana passada jogando pelo Manchester United contra o Tottenham. Saiu lesionado. Não se sabe ainda se ele vai estar pronto para o Mundial. Muito possivelmente o Koundé deve fechar essa ala, essa parte direita da da Zaga. Aí tem várias opções para a Zaga. Então tem o Saliba, tem o Palmecano, tem o Bajachal. Então... E também tem outros caras, tipo o Fofanado Chelsea também que tá machucado, o Jovem Zagueiro também. É... O do cara do Barcelona que foi pro top, né? O. Lingley Lingley Tem Lengle. Também tem até o. Um Titi também, que o cara não joga bola faz uns 5 anos. Mas é, o cara eu... que fez parte do ciclo anterior Sim. também. Então mostra. Tá no Tá no LET, ele foi emprestado, né? Eu é, não sei se ele vem jogando, mas ele é um cara que acabou sendo muito esquecido. É,
0: acho que ele tá voltando a jogar agora, né? Acho, acho que o, o, o Titi dificilmente, dificilmente volta pra seleção. Sim.
1: Então é, mostra essa profundidade de elenco, na zaga especialmente, mas o ataque é, é absurdo, né? Você tem caras como Mbappé, Griezmann. No banco você tem Dembele, no Kupu, que possivelmente boa parte dos elencos do mundo eles seriam titulares. É... E
0: o Giroud, né? Tipo, você, montar, você meter esses três no ataque reserva, cara. É melhor que 90% dos ataques no mundo.
1: É um time massa é um time máximo. Então, é, muita gente fora. Também tem outros jovens que fizeram parte desse ciclo, mas que possivelmente não vão ser convocados. É, mas é um time muito bom ainda. Eu acho que a crítica à seleção francesa é similar à seleção inglesa, só que a diferença são os títulos mais recentes, né? Porque a seleção francesa venceu a Nations League anterior e também venceu a Copa do Mundo. Então acaba meio que escondendo as deficiências táticas do Deschamps, mas mostra também que o talento sobressai demais é, durante essa situação, né? Com todos esses problemas, é, essas questão, questões fora de campo, como isso pode ser resolvido? Eu tenho Dentro de mim, ninguém tira que os caras vão ficar em segundo nesse grupo e vão fazer alguma cagada. Porque os últimos campeões, todos eles passaram por problemas absurdos no, no ciclo seguinte. Então você tem que lembrar, Brasil em 2006 caiu para a França. Itália em 2010, nem foi para qual. É... Não, a Itália caiu na,
0: caiu na primeira fase em 2010. Foi
1: caiu nos 14, grupos. 18, 14 e 18 eles não foram. Mas mesmo assim, foram mal. Espanha em 14 Mal também. A Alemanha em 2018. 2018 caiu na, na fase de grupos. E agora a França. É, Aí ah,
0: até um... a própria França em, em 2002, né? A França em 2002 chegou é. bichada como atual campeão do mundo e não, não passou nem de fase, no grupo que tinha,
1: Dinamarca. Sim. Então é tem esse histórico recente, assim, dos campeões enfrentarem problemas para ter uma continuidade, de tentar defender o título, coisa que é super difícil, porque quatro anos é um tempo. muito muito grande, então para um cara se manter no nível em em uma Copa e depois, quatro anos depois na Copa seguinte exige demais então é é improvável que grandes seleções consigam fazer isso, ainda mais na velocidade que o futebol mundial se encontra hoje com vários jogos, muitos problemas físicos, uma intensidade absurda, os caras têm que correr demais todo jogo, viajar muito então isso exige muito do corpo Acaba sendo prejudicial. E é, e é complicado que um time se manter por um longo tempo nesse nível. Mas é isso. Eu acho que a seleção ainda assim é uma das favoritas por tudo isso que a gente já falou. O passado recente, o talento, jogadores decisivos, grande fase de Mbappé, Benzema. É, então tem grandes nomes ali que eu acho que podem resolver para a França. Mas eles estão uma situação delicada que eu acho que se eles não colocarem a casinha no lugar, pode
0: dar ruim. É, tô de acordo. Os, o, os inúmeros problemas da França, principalmente com lesão, acho que são o um, um sinalzinho de alerta, né? Até porque você tem muito jogador que é propenso à lesão, né? Tipo, é, jogadores que são variáveis importantes. Você citou no ataque o Dembélé, cito outro, o Comand, Dois ótimos jogadores, dois ótimos pontos e que são um imã de lesão. Sim. Então, assim, é, a ver como como a França vem cuidando disso. É, é, o trabalho do Deschamps, cara, é difícil você questionar quando ele é campeão com frequência, né? Tipo, quando ele, como ele foi, quem se citou da Nations League da Copa do Mundo. Uh, mas a Euro parece que já deixou um pouquinho a desejar, né? A eliminação na Euro para a Suíça foi um, um negócio meio assim. e e agora na Copa do Mundo você você chegaria como favorito mas o tanto de desfoque que você tem apesar da profundidade do elenco te bota umas questões em cima da França né? a França vem de resultados ruins na Nations League mesmo num grupo com qualidade parecida a a Dinamarca estava nesse grupo e a Dinamarca está no grupo da Copa do Mundo da França então tinha tinha a Croácia ainda né, nesse nesse grupo que é outra seleção de Copa do Mundo então, a França precisa mostrar um pouquinho mais, vai precisar suar mais a camisa, a, a, a França vai precisar suar mais a camisa nessa Copa do que ela precisou em 2018 para ter resultados mais, mais contundentes. Né? Uh, a questão dos do, do desfocos que é curiosa, porque do meio campo titular da final da Copa, que tinha Matuidi, Cantei, Bar, nenhum deles vai para a Copa, né? Da zaga que tinha Pavar, Varane um titi hernandez O miolo de zaga não vai para a Copa. Então, assim... Você troca muita gente do 11 ideal. Mas, assim... Qualidade não falta.
1: Sim.
0: Qualidade não falta. É a seleção com mais... Vou falar individualmente... É a seleção com mais talento na Copa do Mundo. Mais do que o Brasil. Acho que tem mais talento do que o Brasil. O Brasil ainda tem uma queda de talento... Entre uma posição e outra ali... Que a França não tem... Mas o entrosamento pesa muito, principalmente por ser um torneio de tiro curto. Eu até
1: até busquei aqui o elenco da seleção francesa em 2019, um pouco depois da Copa de 2008. Tem vários nomes que naquele período a gente até falou, pô, são caras que podem ser importantes no próximo ciclo e tal, podem jogar uma próxima Copa, mas são basicamente esquecidos hoje em dia. né?" No caso do... Vou falar alguns nomes aqui. Lemar. Pô, o Lemar... Acabou. <risos> Fekir, se socou. Caraca, o Fekir, é verdade. Toriçou, é, o Dom Belê, o Zonzi, é... o próprio Mendy, do sítio que foi preso. É o que foi preso. Ele, ele não vai jogar Copa porque ele tá preso. Ele vai jogar no Just... o
0: Ronaldinho Vai, ele... Nossa, eu ia fazer uma piada de quieto. Eu ia... Eu escalar um time aqui, mas é melhor deixar quieto. Esse time é perigoso,
1: mas esse time sai fora.
0: Citar uns nomes aqui é meio perigoso.
1: É, outros nomes da Zaga, Kimbipê, Zumar, é... o lê também, Kim... é, o Titi. Então são caras que basicamente foram esquecidos ao longo desse ciclo. E eram bons nomes. Então o próprio Payet também, que o Payet foi uma carreira no rabo, né? O jogador é O
0: País é meio panqueca das ideias, né? por isso que fica difícil. Nossa.
1: Mas enfim, é, isso mostra muito a profundidade do elenco da França nos últimos 7, 8 anos assim. É muito talento, é absurdo, absurdo, absurdo.
0: Muito absurdo. E, e acho que o, o ponto também a, a, a se notar é como que o elenco vai reagir. Porque existem a, a volta do Benzema levantou algumas questões de gente falando de racha de elenco. É. Né? É. que o Benzema ele é uma força dentro do elenco, não tem como negar. Ele é o melhor jogador do mundo atualmente. Ele vem de uma temporada fantástica, melhor da carreira dele. E mas ainda assim tem muita gente que não, não, não que não se dá, né? O Benzema só para lembrar ele foi acusado de de o Valbuena, né? O companheiro dele. Então, o companheiro dele de equipe, e aí depois disso ele não não foi mais convocado, isso depois entre a Copa de 14 e a Euro de 16, né, se não tô enganado.
1: Sim, ele ficou meio que banido. É. Em off ele assim, porque o pessoal não comprava a briga dele,
0: não. Não não comprava a briga dele, não. E aí ele voltou e e tem gente que diz que tem um racha no elenco da França por causa disso. Se tem ou não, acho que, eu, acho que a gente vai descobrir, porque a França também nunca foi, nunca fez muita questão de esconder as tretas internas eu VI de 2010, né? 2010 teve jogador abandonando concentração antes, o Raimond Domenech também é meio palhaço, né? Não convocava jogador por causa de signo e os cacete, então assim é... O, o deixamos pelo menos, parece ter mais controle dessa parte, mas ele vai precisar responder dentro de campo, ele vai precisar botar o time dele pra jogar bola dentro de campo. Uh, o grupo é acessível, a França deve passar, não deve ter dificuldade em passar, mas o jogo contra a Dinamarca, se a França quiser fugir de uma Argentina, fugir de um Brasil no chaveamento, o jogo contra a Dinamarca é um, um must win é um, um jogo que a França necessita ganhar.
1: É isso aí. É isso aí.
0: Pulamos para o próximo então, para a próxima seleção. Próximo selecionado desse, desse grupo. Eu subi aqui o é a Austrália. A Austrália uh, estreia contra a França no dia 22, depois pega a Tunísia no dia 26 e depois se enfrenta no dia 30, fechando assim a participação na fase de grupos. Uh, os últimos resultados da, Alemanha, não, porra, da Austrália, uh, em junho, fez um amistoso contra a Jordânia e venceu por 2x1. Depois venceu os Emirados Árabes por 2x1 também nas eliminatórias asiáticas. E no playoff internacional, 0x0 0 contra o Peru, 5x4 nos pênaltis com o goleiro Redmayne, metendo o louco, fazendo las dancinha e o Trauco que perdeu o último pênalti. Ah, não lembro. Cara, não vou lembrar, vou dar uma procuradinha depois, mas não vou, não vou lembrar. Depois fez um amistoso em setembro, na janela de setembro. Amistoso contra a Nova Zelândia, dois amistosos no caso, duas vitórias, 1x0 e 2x0. Essa é a sexta participação da Austrália em Copas do Mundo. A Austrália que chegou nas oitavas de final em 2006. E desde que voltou em 2006, acho que a Austrália não perdeu nenhuma Copa, né? Foi para todas. Depois que voltou, lembro da, da... que foi muito legal, né, a Austrália ter voltado uh, em 2006 a partir, se não me engano, de 2010 eles já chegaram a jogar as eliminatórias da, da Ásia é, eu ia né? falar acho
1: que foi em 2010 ou 14 que eles mudaram isso uh, deixa eu ver ah, cliquei errado
0: foi em 2010 para a Copa de 2010 eles já jogaram as eliminatórias asiáticas é Nos recordistas, o Mark Schwarzer, ex-goleiro da principal geração australiana, fez 93 jogos entre 93 e 2013. O Tim Cahill, que acho que é o nome mais famoso do futebol australiano, entre 2004 e 2018 fez 50 gols. Ele é o único jogador australiano a marcar em quatro Copas do Mundo Diferente. É, É um dos grandes nomes realmente do futebol australiano nas eliminatórias uh, liderou o grupo B na segunda fase com oito vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Depois no, na terceira fase ficou em terceiro no grupo B e foi para a fase dos playoffs. Derrotou os Emirados Árabes na primeira rodada e depois o Peru nos pênaltis e foi para o mundial. Essa, esse jogo contra o Peru eu lembro que foi que foi no Catar já, né? É. Foi no Catar. Para abrir aqui, quem perdeu o último pênalti do Peru foi o Alex Valera, mas o Advíncula perdeu um pênalti que daria a classificação para o Peru antes. No histórico de confrontos, se citou, França e Austrália se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias da França, um empate e uma vitória da Austrália. Em 2018, a França bateu por 2 a 1 os australianos. Australianos e dinamarqueses, quatro partidas, uma vitória australiana, duas da Dinamarca e um empate, em 2018, um a um, o único empate, né? e Austrália e Tunísia, uma vitória para cada lado em dois jogos, a principal partida em 2005 na Copa das Confederações, que os tunisianos venceram. Agora a gente chega aqui na Austrália, que costuma jogar... Num 4-3-3, o goleiro é o Matthew Ryan, uh, a zaga tem Barrett, Harry Salter, Rose Atkinson, meio campo com Aaron Moy, Jackson Irvine e o Justic, na frente Boyle, Cummings e o Mabil. É... Cara, é uma seleção que carece de de referências técnicas, né? A principal referência técnica é o Aron Moy, que ele tá ainda no no Brighton? Ou ele saiu? Tava na China, acho. Enquanto você tá procurando aqui, a Austrália teve um 2022 misto até o momento, mas fez o suficiente para garantir o seu lugar na quinta Copa do Mundo seguida eles não saem no, da fase de grupos desde 2006 e a e a esperança é progredir esse ano ainda mais né as referências do aron moy e o martin Boyle, que joga na escócia os mais consistentes atualmente o aiden rustich mostrou vislumbres do seu potencial de estrela e está atualmente jogando no hellas verona da itália na série a e a principal e uh, vai ser uma das um, um, Uh, vai ser uma das chaves para os australianos criarem jogadas durante as partidas, ao que vai ser necessário. Né? Ele se machucou, mas uh, ainda tem uma, uma, algumas dúvidas sobre a presença dele 100% fisicamente na Copa do Mundo. Uh, pensando no futuro, o do Garan Cole, é um adolescente em ascensão, vai chegar no Newcastle United em janeiro, né, desse de, de 23 jogou em alguns times da Austrália, é uma é uma esperança aí que tem um o futebol australiano para voltar a ter jogadores de referência, né, desde a, desde a saída do Tim Cahill ali depois de 18 que a, a equipe sofre, né, para 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 ter jogadores desse nível alto assim, né, de, de competitividade, porque a liga australiana é uma liga fraca, né, não é uma liga que vai produzir muitos talentos, né inclusive é, você estava falando um pouquinho antes fora do ar, né, brincando da dificuldade dos australianos em formar
1: jogadores, né? Sim. É, eu acho que esse é um dos principais problemas dessa equipe da Austrália é justamente essa falta de conseguir uma, uma de ter dado uma continuidade a sua geração de ouro, né? Quando, em todo esporte, em qualquer lugar do mundo. É assim que você começa a formar torcedores e pessoas que se interessam por algum esporte e o filho quer jogar aquele esporte ou se espelha, na, se espelha naquele cara, num ídolo, num jogador que ele gosta e começa a popularizar o esporte. E esse era o objetivo, era o que o australiano sonhava com aquela geração do Tim Cahill, é, do Schwarzman, daquele pessoal que a gente conhece, E o ápice deles foi a Copa de 2006, eles foram para as oitavas de final, mas desde então eles tiveram muitos problemas, desde a popularização por parte da grande massa, por mais que muita gente pratica o futebol amador na Austrália, ele ainda encontra dificuldades e muitas barreiras para criar uma estrutura profissional, principalmente porque ele virou um esporte de rico. Porque na né, Austrália eles adotaram um modelo para o futebol similar ao dos Estados Unidos. Onde o jovem, para ele começar a praticar o futebol, ele tem que ir uma escolinha. A escolinha é paga. O cara que ele quer ser um treinador de base, ele tem que fazer 125 é, graduações. Cursos, especializações. Um monte de coisa que custa caro. E, então isso desmotiva muita gente que ao meio de ação técnico, ao assistente, um, um jogador, alguma coisa assim relacionada ao futebol. Isso barra muito o crescimento do esporte de pessoas que têm o interesse e que têm a paixão pelo futebol.
0: É, que nesse é um modelo norte-americano, né? E é uma das principais críticas que se tece aos Estados Unidos em relação ao futebol, é essa da dificuldade de você das crianças terem acesso ao jogo mas vale lembrar que os Estados Unidos é, sei lá, umas 10 vezes maior que a Austrália Sim. A população muito maior então os Estados Unidos, por contingente mesmo, por excesso de gente vai, tem uma tendência a produzir mais jogadores, né, então ali você consegue pescar alguém melhor né? o problema tá ali no começo
1: é, essa essa base tá sendo muito problemática ainda, né, porque é algo que a gente até comentou no, sobre os Estados Unidos no grupo B que é como eles têm uma dificuldade de, apar- de criar técnicos, de, fa- de formar técnicos decentes para ser um cara numa base, é um cara que é, consegue absorver é, fundamentos de, um, de uma outra escola europeia ou sul-americana e trazer para a escola americana e tentar formar esses jovens jogadores ou jovens técnicos. Então é muito difícil de você ver bons técnicos norte-americanos, por isso que as principais equipes da MLS geralmente esport- importam técnicos sul-americanos, é, ou até mesmo é, europeus então tem essa dificuldade e a Austrália enfrenta o mesmo problema, só que tem essa diferença que você falou também né? é, então, é, e outra coisa também é a parte geográfica, né? a Austrália está isolada, nos Estados Unidos querendo ou não, ele está mais próximo do Canadá e tem as outras ligas americanas que são muito fortes, então isso influencia também muito é, no crescimento de outros esportes é, e na influência no, na população mesmo, né
0: e, economicamente, os Estados Unidos também é mais atrativo, né? Sim, também. Não que a Austrália seja um país pobre, mas, assim, economicamente, a competição com os Estados Unidos é meio desleal. E até para a questão, acho que de horário, talvez seja mais fácil os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma, uma exposição à mídia internacional muito maior do que a Austrália.
1: Sim. É, então, esbarra nesses problemas para criar uma geração que consiga ser competitiva é, em grandes torneios, é e é problemático e até algo que tipo quando teve essa mudança que você mencionou antes né é, que a Austrália saiu parou de competir nas eliminatórias da Oceania e começou a competir na Ásia foi justamente porque estava sendo um atropelo eles ganhavam sempre e era muito fácil chegava até a ser injusto com as outras seleções que são basicamente ilhas ali próximo da Oceania né é, para eles competirem era muito difícil competir com a Austrália e colocando eles na Ásia Tornou mais competitivo, mas parece que teve um efeito reverso. Porque eles começaram a perder competitividade ao invés de crescer competitividade. O nível caiu bastante. Então é É isso aí. A seleção australiana tem alguns destaques. Mas poucos jogadores australianos jogam nas grandes ligas europeias. Tirando o o Fusit, que joga no Verona. Nenhum deles joga nas top 5. Tem o Matt Ryan que joga no Copenhagen, o Armoy que joga no Celtic, mas não são grandes ligas. É, e o.. Ah não, tem um que joga no. no Cadiz, mas porra, o Cadiz, que é o ponto esquerdo, é o, o Mabil. Ele joga no, no Cadiz, Sim. mas também não é um grande destaque, então é um time que sofre muito com isso. E também pra encontrar a sua grande estrela que deveria suceder o, o Tim Cahill, né?
0: É, aqui na, na lista dos, dos recém-convocados tem o, o Denis Genro, que joga no Toulouse, da França, mas que também não é assim.
1: nem é. é, para competitivo. Muito atrás, tinha tipo, 5, 6 australianos na Premier League. Na Premier League. O então, eu é okay,
0: fez assim. carreira na Premier League, o Viduca jogou muito tempo na Premier League, o Schwarzer passou pela Premier League.
1: Então é. Então, Conseguir, acho que eles também... Não sei se eles têm dificuldade de é, compartilhar essas experiências desses caras que foram grandes e transportar para os jovens ou para o crescimento do esporte no, no país. Não sei se tem muita barreira também. Que fecha esses caras. Não, esquece eles. Deixa eles lá. Ou se eles tentam pegar eles falam, não, vamos participar aqui. que vocês são referência. Vamos tentar fazer um trabalho legal. Não sei se acontece isso. Mas tem uma resistência grande na o processo de formação dos atletas lá.
0: É. Então, é, esse problema é mais de estrutura né, da Austrália. Para a seleção agora, não tem muito o que fazer, né? Tem uma mescla aí de um rebote dessa, dessa última galera que jogou a Copa de 14 e de 18. E uma galera de uma geração um pouco mais nova que pode ser que surja de uma forma mais efetiva que nem a gente estava falando. Uh, mas uh, a, ver, né, a ver como é que vai ser o desempenho, principalmente quando você tem duas seleções um pouco mais fortes, né, mais favoritas, com, com um nível um pouco de competitividade um pouco mais alto dentro do grupo. A primeira é a França e a segunda é a Dinamarca, né, Brindel?
1: Exato. É, vamos falar um pouco aqui agora da Dinamarca. Na primeira partida do grupo, eles vão enfrentar a Tunísia, depois enfrentam a França e fecham a fase de grupos contra a Austrália. Os últimos jogos da seleção dinamarquesa foram todos pela Nations League também. Lá em junho eles eles empataram com a Áustria 1x1. Perderam da Croácia por 1x0. Venceram da Áustria novamente em junho. Depois em final de setembro perderam da Croácia novamente. Mas fecharam vencendo a França no dia 25. E toparam esse grupo para caminhar para a final do do Top 4. Da Nations League. A Dinamarca, que essa é a sexta participação da em Mundiais. A melhor delas foi nas quartas de final em 98, que eles venceram a Euro em 92.
0: 92.
1: Exatamente, aquele time era muito bom, foi a geração de ouro da Dinamarca. Melhor período deles também naquela década. É o recordista de jogos e gols a seleção dinamarquesa em go- jogos é o Peter Schmeichel o goleiro em manchester United é pai do Casper Schmeichel que hoje defende a seleção dinamarquesa é, quem mais fez gols pelos dinamarqueses foi o Thomason com 52 gols e empatado com ele o Nielsen também com 52 gols só que a diferença é que o Nielsen jogou no início do século passado entre 1910 e 1995 então dá pra mim que
0: 25,
1: né? É, 25 Então dá um pouco pra considerar esse fato.
0: É meio absurdo pensar que o cara meteu tipo 52 gols em 15 anos de seleção 110 anos
1: atrás, né? É então. Mas.. É, nas eliminatórias a seleção de liderou o grupo F. Com nove vitórias e apenas uma derrota. E eles foram a segunda melhor seleção nas eliminatórias. É, da Europa, atrás somente da Alemanha, se não me engano a Alemanha fechou com 30 pontos e a, e a Dinamarca fechou com 27. É, os históricos de confronto entre essas equipes, a... a França e a Dinamarca, como a gente já falou, 16 jogos, é, 8 vitórias para a França, 2 empates e 6 vitórias para a seleção dinamarquesa. É, contra a Austrália foram 4 partidos, uma vitória para a Austrália, um empate e duas vitórias para a Dinamarca. E contra a Tunísia, apenas uma partida, uma vitória da Dinamarca em um amistoso em 2002. É, a escalação da seleção dinamarquesa é isso, geralmente com 3-5-2, com o Kasper Schmeichel no gol. O Kiaer, que é o capitão. Anderson e o Christensen, que está machucado. Então veremos se vai jogar... Se não for ele, provavelmente vai ser o First tagger. é No meio campo, o Mele, o Roybier, Ericsen, Delaney e o Vaz. E fechando o ataque, o Olsen e o Kasper dober é, Então, essa é a escalação provável pra, da seleção dinamarquesa. É, e após os eventos da Euro 2020 envolvendo o Eriksen, foi, foi algo que juntou até a nação, né? O mais traumático, mais traumático que tenha sido é, aquele momento que ele desmaiou em campo, teve toda aquela comoção, não saber se o cara tinha morrido, o que, que tinha acontecido com ele. Mas foi algo super, super importante para a Dinamarca na, nos anos seguintes, né? Porque juntou todo mundo, é, não só pelo Eriksen, né? Mas motivados por esse evento, mas juntou a seleção e fez eles terem essa campanha muito boa, é, na eliminatória e na Nations League também. E o Eriksen que voltou a jogar profissionalmente. No ano passado ele fez seis vezes com o Brentford. Oh, Isso. Chefe. Brentford. 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 E agora no meio do ano ele assinou com o Western United, se não me engano, há anos. É, escolhas, né? Escolha de vida. Rapaz, literalmente... Não. <risos> É, os dinamarqueses que chegam como um dos principais azarões é, nessa Copa do Mundo. É, após a derrota na SEMI da Euro 2020 e uma campanha muito boa nas eliminatórias, onde eles sofreram apenas 3 gols em toda a campanha, é, eles chegam muito fortes. E o time é liderado pelos veteranos Schmeichel, Kier e Eriksen, mas tem um bom equilíbrio entre os seus alas, o Darmsgar. O Darm- o Darm- O Olsen e também bons nomes no meio-campo como o Delaney e o Javier, que jogam em grandes equipes na Europa também. O Delaney que joga no Sevilla e o Javier que está há 3 anos, 4 anos no no Tottenham. Tottenham. Então é é uma boa equipe, ela tem alguns problemas a se resolver em questão física, que a gente não sabe como vai chegar o Christensen, se é que ele vai chegar, que ele é uma peça importante nessa defesa. Também como vai ser essa formação do ataque, porque o Dolber vem jogando nessas últimas partidas. Provavelmente pode ser o titular, mas também tem o Holyun, que joga pela Atalanta, mas ele é muito jovem, tem 19 anos. Então, tem que ficar de olho como pode ser esse ataque. Essa escalação provável que a gente colocou aqui, é só provável mesmo, porque não dá pra ter certeza. Tem muita coisa por acontecer ainda para a seleção dinamarquesa, também tem o Brett White que é um cara mais veterano é, que tem papel importante nesse último ciclo é, mas o, o meio campo é a, acho que é a principal força dessa equipe né tem o Eriksen que é o principal jogador o Lindstrom que é muito bom jogador também, que joga no Eintracht Frankfurt tem o Darnsgaard que eu falei aqui agora também que joga no no Sheffield, não, no Brentford que ele joga é ele é Brentford ele até fez um gol de falta é, na Euro passada um gol muito bonito é, lembro
0: não lembro contra quem mas lembro que teve, teve o é,
1: bom jogador então tem bons valores ali tem o Delaney também que eu gosto muito chega é, no Sevilha é meia Roy Bier também é bom jogador então o meio campo é, é a principal parte dessa equipe é uma equipe bem consistente gosta de ter a bola gosta de trabalhar um, um jogo mais, mais refinado ele tem muita técnica mas tem esse problema no, no ataque que a gente não sabe exatamente o como que o time vai tomar apesar de criar muitas oportunidades
0: é, O time da Dinamarca é um time que a gente tem que ficar de olho né? um time que, como você falou é o principal azarão aí. É, acho que é o quem mais pode atrapalhar os planos da, da cabeça de chave de passar em primeiro, tirando, lógico, o Qatar. né, do, tirando o grupo do Catar, é, e talvez o grupo da Alemanha também, mas, enfim, é uma seleção que vem tem um nível competitivo muito alto, muito alto, é um trabalho muito bem feito, é, tem jogadores que você citou que são caras de muita qualidade, é, eu lembro que muita gente esperava muita coisa do Casper Dolberg, uns tempos atrás ele acabou não virando tudo que a galera imagina, mas ele é um cara que dá um, um, uma profundidade e algumas opções Principalmente aéreas pro ataque da, da Dinamarca que são interessantes. Eu sou muito fã do Hobierg, desde o tempo dele de Barney de Munique, acho um meio campo completo. Ataca bem, defende bem, uh, consegue fazer a bola circular bem pelo meio campo. Uh, e, é uma, e ele é uma opção, na verdade, no, no meio da Dinamarca. Né? Ele não foi para a última Copa. Sim. Ele, te, ele tem competição dura ali. Então, ele, o Chris, o Eriksen, o Vaz é bom jogador, o Delaney é bom jogador. Então, sim, tem muita muita competição. É um time que vem para competir forte, é um time que vem sem medo nenhum de bater de frente com a França e tentar buscar essa primeira vaga do do grupo. E aí, cara, caiu no mata-mata, a Dinamarca pode complicar, né? No caso da, da última Copa, a Dinamarca, se não me engano, foi eliminada pela Suécia, se eu não estou completamente enganado, nas oitavas de final. É, deixa eu ver aqui. É, pela Croácia, perdão. Pela Croácia. É, o jogo terminou a um, 1 o jogo foi para os pênaltis. Mas assim, é um time que desde aquela época já vinha demonstrando um nível alto de competitividade que mostrava que podia chegar assim longe numa, numa, num, num torneio como esse. Uh, o trabalho de novo o trabalho é muito bem feito então não vejo porque você falou que, que acredita que a, a Dinamarca vai bater a França né vai jogar a França para o segundo lugar do grupo é, não é difícil não é absurdo pensar é, vale a pena a gente lembrar que isso pode ser feito também pelo saldo de gols né se terminar os dois equipes com sete pontos por exemplo considerando que as duas vão ganhar de Tunísia e Austrália é, quem fizer mais gol em uma dessas duas seleções vai acabar vai acabar com com um saldo maior acho que é assim é, é uma das equipes mais competitivas que a gente vai ver na Copa assim do, do, do no parâmetro de é uma equipe que vai entrar e vai brigar porque sabe que não tem nada garantido para ela Sim. né as outras equipes sabem que tem assim um lastro um pouquinho maior mas a Dinamarca tá tá aí brigando por um espaço muito interessante fé que é uma equipe que vai fazer barulho, né? vai fazer muito barulho e se principalmente se passar em primeiro do grupo, vai pegar alguém do grupo C ali que já não tem muita a muita
1: força. É boa, será a chance é,
0: boa. é e acho que dependendo até num confronto com a Argentina que a Argentina vem muito forte, mas é, não dá para a partir de mata-mata de, de de Copa do Mundo já a gente já não tem muito a gente perde um pouquinho o poder da previsão, né? É muito, muita coisa imprevisível acontecendo.
1: Sim. muitas variáveis ali, mas é, é isso aí. Eu acho que, para mim, eu acredito que esses conflitos internos é, da França vão pesar e essa estabilidade e a união da seleção de Marquesa vai conseguir é, sobressair esses, essas questões, até técnicas, que são superiores até demais, por parte da França, e eu acho que a Dinamarca ainda consegue ser um pouco mais pragmática, e vai conseguir passar em primeiro, acredito. E a França vai perder nas oitavas.
0: Polêmica, hein? Polêmica. Polêmica, polêmica. Olha lá, você você, que tá ouvindo o podcast, vai casar cinquinho na Bet365, que a França vai cair nas oitavas de final?
1: Não vai entrar em dívida não, caralho, faz essa porra. (risos) Ai...
0: Vamos falar da Tunísia, vamos falar da Tunísia, as Águias de Cartago abrem a Copa do Mundo contra a Dinamarca no dia 22, enfrentam a Austrália dia 26 e a França no dia 30, são aí oito dias entre o primeiro e o último jogo é, para essas, essas seleções, né? todas do grupo, desse grupo tem essa mesma, elas jogam inclusive no mesmo dia a última rodada é claro né? Porque, porque ela é simultânea mas todos os jogos são do mesmo dia nesse grupo nos últimos confrontos da Tunísia em junho meio do ano, empatou em 0x0 0 com a Botsuana pelas eliminatórias da CAN, da Copa Africana de Nações, pela Copa Kirin no Japão bateu o Chile por 2 a 0 e o Japão por 3 a 0 depois já em setembro Uh, derrotou Comores por 1 a 0 e tomou uma piaba do Brasil de Richarlison, tomou 5x1 lá no Parque das Princes. É, a Tunísia que nunca passou da fase de grupos na, na Copa do Mundo, essa é a sexta participação deles. Uh, o jogador com mais jogos é o Hadi Jaidi, são 105 partidas entre 96 e 2009. O Issan Gemma, Fez 36 gols entre 2005 e 2014. A Tunísia que estreou em Copa do Mundo em 98 né não em 78. Em 78 a primeira participação, depois jogou o triênio em 98, 2002 e 2006 e voltou na última Copa. Nessa Copa liderou o Grupo B com quatro vitórias, um empate e uma derrota e no round de mata-mata ali, é cruel a eliminatória africana no round de mata-mata, eliminou Mali por 1 a 0 no agregado de dois jogos. É, a gente já citou aqui também todos os confrontos. Né? No, na última Copa, a Tunísia não caiu nesse grupo, né? era a estrangeira desse grupo, era a única que... Na última Copa, a Tunísia caiu no grupo da Inglaterra. Bélgica, In... Bélgica Inglaterra, Tunísia e Panamá a única vitória aí da, da Tunísia naquela Copa foi contra o Panamá, inclusive 2 a 1 em cima dos panameños que foi a primeira vitória da Tunísia em uma Copa do Mundo desde 78 a Tunísia só conseguia empates desde então e derrotas, obviamente, né? de resultados não tão negativos os, os, os empates é, vamos lá escalação da Tunísia no 4-3-3 com Ben Said, Malu, Gandri, Taubi e Draguer, Shalili, Laiduni e Ben Romdan, Nsakani, Jaziri e o Slit, são os, deve ser mais ou menos a galera que, que deve ser a equipe ideal né? do, do dos tunisianos, o Abikazri é o Camisa 10, o jogador do Montpellier também, é outro jogador-chave nessa seleção tunisiana. É... A semif... Chegou nas semifinais da Copa Africana de Nações do Egito em 2019, que é... foi uma das grandes conquistas, uma conquista muito importante de futebol tunisiano, né? depois de uma campanha difícil de três pontos na fase de grupos, uma vitória nos pênaltis em cima de Gana nas oitavas. É... Depois, em 2021... Uh, o time fez os mesmos três pontos na fase de grupos e caiu para Burkina Faso nas quartas de final. Burkina Faso que é um país que tem uma tradição muito menor do que a Tunísia no futebol africano. <risos> Mais letra no nome do que a Mais gente
1: do que torcedor do Santos.
0: O podcast não pratica ofensas nem bullying com torcedores de times brasileiros, tá, gente? É tudo, tudo de bom coração. É, a eliminação do torneio continental foi precedida por duas derrotas na fase de grupos e a demissão do técnico Monderkebaie, que estava no comando desde 19. Né? A, a federação tunisiana escolheu o Jalel Kadri, que era assistente dele, para ser o sucessor, não era exatamente uma surpresa, já que tinha muita coisa já sendo feita ali, uma continuidade de trabalho, talvez uh, só a mudança mesmo de nome uh, e algum método aqui ali fosse o ideal. É, tanto o Kadri quanto o antecessor dele reconheceram jogadores que atuam no, no, em clubes do Oriente Médio e não da Europa, a exceção eram de nomes como o Kazri, né? O, do, que joga na França, está no Montpellier, o Ellis Skri do Colônia, e o Dylan Brown, do Metz. E deu certo, porque na Copa Árabe de 2021 no Qatar, a Tunísia avançou até a final, perdeu para a Argélia na prorrogação, um jogo muito difícil. E antes disso, a Tunísia tinha eliminado o Egito, jogando bem contra eles na, na semifinal. A seleção tunisiana ficou... Famosa pela determinação da sua defesa nesse, nesse todo esse período, né? depois de privilegiar um futebol mais ofensivo anteriormente, não foi vazada em 22 das 47 partidas que disputou desde 2019 e sofreu somente 25 gols em 25 partidas nas últimas 25 partidas. É, cinco desses 29 gols, inclusive do Brasil, que tem um dos melhores ataques do mundo a defesa do país só cedeu dois gols em quatro dois gols ou mais né em quatro ocasiões é... a Tunísia vem mostrando uma melhora né um sinal de melhora desde a, da, da não chegada às semifinais da Copa da, da Copa das Nações Africanas e, e para esse para esse para essa Copa do Mundo, para esse grupo o o seguro é a aposta no jogo defensivo, né? no jogo defensivo no contra-ataque, um jogo um pouquinho mais físico e explorar talvez aí alguma oportunidade de conquistar alguns pontos no no contra-ataque de novo, o Abikazri que é o é o carequinha do álbum, que sei lá, eu tirei ele umas 432 vezes no álbum da Copa ele deve ser estrela então, qualquer gol que ele fizer vai deixar ele mais perto de ser o maior artilheiro de todos os tempos do país. Né? Então, é a, é a peça-chave ali do scratch do tunisiano, que realmente tipo não tem assim, nossa, né, um, cara, um cara que você fala, esse é o, o, o principal time, não é um, uma geração que está surgindo, é uma geração que está ali é, parecida né, com a que jogou a Copa de 18 com algumas mudanças, então é assim é, é meio difícil falar o que, que o que esperar da Tunísia que não seja tipo um jogo dois jogos três jogos duros com muita mentalidade defensiva é, a Tunísia bateu muito no Brasil no, no Amistoso que eles fizeram tipo, foi um, um time que chegou forte mesmo em várias divididas, pancada mesmo a torcida fez um clima sensacional no Parque das príncipes mas o, o, os sonhos às vezes acho que até passaram um pouquinho do ponto por, um, por ser um jogo amistoso né? então eu imagino que essa deva ser uma abordagem essa tomada num, num jogo contra, contra as principais seleções do grupo é, e se assim é, os caras não tiverem a cabeça no lugar serve pros tunisianos e serve pros times adversários, né, um jogo 10 contra 10, assim, sempre dá uma, sempre fica um pouco mais aberto. Não imagino que seja essa, tipo, os caras não vão bater para expulsar ninguém, né, mas assim, tipo, é... É, talvez a Tunísia possa se aproveitar disso, visto que é, assim, a chance de pontos é contra a Austrália, basicamente isso. Isso.
1: É aquele negócio que a gente já falou ao longo desse, desse episódio, né, as duas grandes forças ali entre, entre Dinamarca e França, provavelmente vão monopolizar ali os pontos e os gols desse grupo, porque eu não espero muito gol de Tunísia e Austrália, não. É... Se sair uns três gols entre as duas equipes juntas ali, ao longo dos seis jogos que eles vão fazer, acho que é muito. Acho que é difícil é, esperar algo assim, é, como você falou, o jogo contra o Brasil é um bom exemplo do que pode se esperar da Tunísia. É um jogo mais físico. Uma, uma realidade deles é que eles não têm muito talento. Similar à Austrália, eles têm uma, uma carência muito grande. Tem alguns jogadores que jogam na Europa, como você já mencionou. é O Kasli, que é o seu principal jogador, é o cara mais... Que é a referência da equipe, ele pode ser um cara mais decisivo. Mas não chega a ser um cara que vai... Levar o time, uma classificação ou nada perto disso. É. Então é... é.. A seleção da Tunísia briga para ser uma das piores desse torneio, junto com a Austrália, Arábia Saudita, Catar.
0: Talvez seja a mais fraca das africanas.
1: Talvez sim. É, eu acho que briga ali porque é Senegal.
0: Eu tô. Eu tô, tô vendo aqui de abrir as. Os... Eu... Da África vieram Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. É, acho que é todo Tunísia e é vai Camarões. Tunísia tá é, tem, a, tem a, a posição 30 né, no ranking da FIFA. Camarões tem a posição 43 e Gana 61 ainda. Mas. Acho que Gana tem
1: um pouco mais de experiência. um time.
0: Parecido. E Gana. Gana adicionou muito talento, né, Gana teve uma janela de transferência, a gente vai chegar em Gana ainda, no, no, no grupo, Gana teve uma janela de transferência depois dessa última janela para coisa, então eles adicionaram muito talento, né, caras como o Williams, o maluco do, tem o um cara do Arsenal lá, o Partey, tem mais jogadores interessantes, Tarek Lamptey, Sim. então...
1: É... Bons nomes, mas a Tunísia está longe de qualquer um desses né? Eu Acho que até o Marrocos Que sem o seu principal jogador Que é o Ziyech Ainda assim é um, time... É um bom time O um time. Marrocos Fazer melhor do que
0: O Tunísia
1: Ou até o mesmo Qatar. Então é Eu acho que O Catar não é africano, o Qatar é asiático
0: O Qatar é asiático mas... O Ziyech voltou, né o Ziet voltou para pra seleção marroquina, inclusive. Ah, mas
1: ele tava tretado com o técnico, não tava, não? O técnico foi embora. Ah, então ele foi embora. Então volta o Zieti, Volta o Ziet aqui nessa porra. É, mas é a realidade da seleção tunisiana, eu acho que a gente não pode esperar muito mais que isso.
0: É, ali, ali do, do norte da África, né, que, te, que você tem seleções competitivas, tem a Tunísia, tem a, o Egito, tem a Argélia, é. né, ali da região...
1: Mas eles também acabam exportando, árabe... entre aspas, muito talento para a França. Sim, então, sim. Porque muitos, é... muitos desses povos ali acabam migrando para a França e acabam tendo filho é, na França. E o cara vai virar jogador da França e não da, da Argélia, ou do, do Egito, ou da, da própria Tunísia.
0: É, na, na própria seleção francesa, a gente olha aqui, tipo...
1: Os
0: caras são dupla cidadania. Os caras, cidadania. a maioria, muitas muita são, né, de, tem dupla cidadania, mas eu tinha olhado alguns nomes aqui. O Ben Yedder, se não me engano, poderia tar, estar jogando pela seleção tunisiana. Ele tem ascendência tunisiana. Ele também tem descendência argelina. O Benzema argelino. é argelino. O Zizou também. Né? O Zidane também. Mas o Benzema, inclusive, não canta o hino francês. É, quer dizer, não sei se ele tá cantando em hino francês, né, tipo... Mas... Ele não cantava o hino francês, porque o hino francês faz referência às, às colonizações que a França fez na África, né. O Tuzidém também passou muito tempo sem cantar. Mas, enfim, é, tem, uma, tem influência, né, o, o futebol tunisiano, o futebol do Norte da África tem essa influência, mas o, o que é está a Tunísia tem é, um pouquinho menos de lastro no futebol do que os egípcios e que os argelinos, por exemplo. Então... meio que assim, não tem muito o que esperar mesmo, infelizmente, dos tunisianos. Talvez um jogo mais duro, acho que é o o 0x0 mais atrativo que vai ter da Copa no no jogo contra a Austrália. Não dá para esperar muito. Até porque é o que a gente falou né, desde o começo, é um grupo praticamente definido entre França e Dinamarca, que vai ficar ali no confronto entre os dois para decidir quem passa em primeiro e segundo ficamos por aqui então todo listo
1: valeu, meu nome. valeu pessoal até a próxima
0: valeu Brinjel valeu pessoal obrigado por ouvir até aqui até a próxima fica ligadinho que daqui a pouco a gente está pingando com o próximo grupo o grupo E no seu agregador favorito valeu um abraço